0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes. Buen provecho tengan todos ustedes a hablar hoy de todas las noticias que tenemos servidas. Y vamos a comenzar con lo que es el disparate más grande de este año. Nuevamente, cortesía del Partido Popular que como pueda nos clava con nuevos impuestos. Se trata del de Marbete, el incremento en el costo del Marbete, que representa 10 millones de dólares en impuestos y que es pura fabricación del de representante popular Ángel Matos, que lleva una guerra histórica contra los hijos de Roberto Clemente y desde tratar de repropiarle lo que es los terrenos de la, lo que es la ciudad deportiva, Roberto Clemente ha tratado de todo y no puede y ahora se inventó esto para que le caigan encima a la familia. Déjenme decirle cuál es el objeto del pecado la Fundación de la Ciudad Deportiva tiene como propiedad el traspaso del Estado de hace muchas décadas unos terrenos que son apetecibles que quedan, para que ustedes tengan una idea entre, básicamente si, se ubican en Carolina, ustedes se ubica en, la, en, sí, Lavaldo yendo hacia Carolina, usted va a ver la Torre de, lo que era la Torre de Oración y lo que era Fuente de Agua Viva. Y detrás de ese parque que era industrial, están cuerdas y cuerdas de terreno, desarrollable en muchos casos, que están locos los colmillos que llenan el bolsillo de Ángel Ramos, de Ángel Vato, de en donativos políticos. Están locos por meterle mano a ese terreno. Y ese terreno que ha estado en manos de la fundación ha pasado por la salsa y el Huayacán. Y después que murió Vera Zavala, la esposa, la viuda de Clemente, eh, y pasó a los hijos, han tenido muchas dificultades en términos económicos. La implicación que hace Ángel Mato es tratar de decir que los hijos se han hecho millonarios a costa de eso cuando es todo lo contrario como quiera los terrenos son propiedad ya privada sujeta a la condición que no le permite tampoco desarrollar parte para crear industrias o comercios que puedan subvencionar con fondos privados la todo el trabajo y la misión de la ciudad deportiva. Y el nuevo embeleco, el año pasado trató de expropiarlo, el nuevo embeleco ahora de Ángel de, de Mato, es espetarnos calladamente un impuesto de 5% que han llamado eh, una contribución obligatoria. O sea, las huevadas que se dan en este país, ¿no? Y eso ha logrado, primero, el, el proyecto tiene miles de defectos. El, el proyecto nada más es para haber parado su implantación, y en eso Pierluisi es responsable, y haber dicho, esto no va, yo no voy a cobrar el impuesto, y Ángel matos este es. Vete a cobrarlo tú a los tribunales. Pero naturalmente estamos bregando con una fortaleza que es, que es culifloja ¿eh? y le tiene miedo hasta Ángel Mato, que es un bully. Ángel Mato, después de Taxtito Hernández, Ángel eh, Mato es uno de los gorilones que tiene taxito allí, ¿ok? Y en ese contexto, Ángel Mato hoy condiciona, es decir, nos coge a todos de rehenes y politiquero al fin, porque la verdad es que es un burro, dice que él está dispuesto a eliminar el donativo si el gobierno elimina las alzas de luz, de peaje y de agua, que son alzas que están dispuestas por ley o por la Junta de Control Fiscal o por contrato. Y él sabe que eso no va para allá. Pero como es un payaso, se mete con eso porque Ángel Matos quiere que ustedes culpen a la sucesión ...de Roberto Clemente... ...para que le cojan antipatía... ...y le den excusa para el poder... ...para que el gobierno es propio ...de eso que se trata este juego... ...hay colmillos detrás de todo esto... ...¿dónde quedan esos terrenos?... ...pues al lado de Isla Verde... ...¿y qué es Isla Verde?... ...zona turística... ...y está... ...oiga... ...cuánto gato hay... ...está loco por eso... ...y entonces fue anoche a Pelota Dura a acusar a los hijos de Clemente de ser irresponsables con el dinero. Pero sin embargo, que es la locura, ¿no? Este proyecto lo que hace es levantar fondos para la fundación, ¿verdad?, para la ciudad deportiva que corren los hijos de Clemente. O sea, esto es... Y los hijos de Clemente lo menos que quieren es perjudicar al pueblo lo menos que quieren es que le echen culpa por impuestos que pone el gobierno entonces Pierluisi le están atribuyendo las culpas porque en fortaleza no entienden esta es una de las fortalezas políticamente hablando más torpes que yo he visto en mi vida todo lo que tenían que decir es eh, eh, obras públicas no me cobres el marbete porque esta ley tiene tantos defectos procesales que no hay manera que yo la vaya a implantar y si Ángel Matos quiere eh, que la pongamos en vigor, que vaya al tribunal y me obligue a ponerla en vigor y que el público sepa quién es que está detrás de esta poca vergüenza. Esa es la situación. Para que ustedes entiendan dónde estamos y cuál es la situación con esto, ¿verdad? Así que eso son parte del circo. es Puerto Rico es un teatrillo de feria. Puerto Rico es un teatrillo de marionetas en una fiesta patronal, como habían antes, que habían, ¿verdad?, Grupo de marionetas marioneteros que iban de pueblo en pueblo y montaban un show, Puerto Rico es eso, se ha convertido en eso, es un sainete. Así que esa es la primera nota que tenemos que cubrir para ustedes. La segunda, que me parece importante, y la parte de estatus la vamos a tocar en la segunda media hora, es el contraste. Hoy, hoy las, las portadas son un poema en términos de contraste de lo que es la prensa, ¿verdad? El Nuevo Día y el vocero por lo menos sacan la portada correcta. pues plan para salir de la quiebra, dice el Nuevo Día. El vocero nos dice luz verde al plan de ajuste la deuda de 33 mil millones se redujo a 7 mil millones y el pago de más de 3 mil millones anuales, que era el equivalente casi del 33% de lo que recauda haciendo al año, se reduce a 1.250 millones. Pero entonces, primera hora, que nuevamente es un periódico para idiota pone... Aumenta la controversia por el marbete de Clemente. En primer lugar, Morones, el marbete no es de Clemente. El marbete es de Ángel Ramos. Y en segundo lugar, no es el marbete, es el impuesto. Pero como tienen que proteger a Ángel Ramos, porque son populetes, pues ahí está. Pues digo, Ángel, Ángel Matos. Porque el, el, esto es de Ángel Matos, entiéndanlo. Pero el contraste de las portadas es que la noticia más importante, que es la de la quiebra, la que nos afecta a todos, está en dos portadas y primera hora se fue con el malvete, como ayer estuvo. La prensa puertorriqueña es una prensa tan perdida, tan degenerada, que llevaron tres días discutiendo una historia fatula que publicó el Centro de Periodismo Investigativo sobre el, el cierre de escuelas, y llevan dos días discutiendo el malvete cuando aquí hay una cuestión de quiebra. En esencia, esto tiene nombre y apellido y en ese contexto eh, nos ha sorprendido gratamente que la Junta en seis años liquidó el proceso, pero no hemos acabado, recuerden. Esto todavía tiene que Ah, tiene que haber legislación implantándolo, tiene que haber una serie de requisitos que ustedes escucharon eh, y han escuchado a John Mott escucharlo y detallarlo, y hay una serie de cosas que tienen que darse más. Puerto Rico queda todavía con las manos atadas por 10 años más, <ríe> incluyendo, hay una enmienda a la a Constitución de facto que es que el margen prestatario de Puerto Rico en la Constitución es 15% y el plan de ajuste pone el margen prestatario a no más de 7.90%. Pero vamos a ir a, a donde hay. En cierto sentido hay que dar crédito a donde hay crédito. El gobernador Pierluisi, por haber sido abogado de la Junta, se le ha hecho mucho más fácil que a los otros gobernadores anteriores tanto Alejandro García Padillo, Padilla que tuvo su último semestre como Ricardo Rosselló como Wanda Vázquez por lo tanto hay que darle crédito también al gobernador y dentro de las circunstancias de un país quebrado este acuerdo o este ajuste es positivo o sea, del lobo un pelo Ahora, hay que darle crédito también al exgobernador Ricardo Roselló. Si Ricardo Roselló no hubiera tenido las garatas con la Junta, los poderes que son, peleando contra ellos que querían recortar empleados públicos y nómina, quería que votaran miles. Y no se dio. Esa misma junta propuso que se recortaran 10-15% los salarios del empleado público y el gobernador Rosselló peleó hasta el final y no se dio. Esa misma Junta quería que se eliminaran los bonos de Navidad y el gobernador Roselló peleó y no se dio. Esa misma junta quería recortar en 8,5% las pensiones de 170, 167 mil empleados públicos jubilados. Y el gobernador Roselló dio esa pelea hasta el año 19 y no se dio. Recuérdense que Wanda Vázquez firmó para que los recortaran. Y el gobernador Pierluisi llegó y viró eso para atrás y dijo, no, no va a haber cambio ni va a haber recorte a las pensiones. De manera que ni recortaron, ni votaron empleado, ni quitaron el bono de Navidad, ni recortaron salario, ni recortaron pensiones, y el hombre que dio la pelea frente a esa junta dictatorial para que eso no se diera, para que sencillamente se protegiera el empleado público y el pensionado público, el pueblo de Puerto Rico lo votó en una revolución fatula. Y hay que darle al César lo que es del César. Y para colmo de los colmos, porque hay que, ¿verdad? Pierluisi logra y reafirma todo esto, y todavía los comunistas separatistas no están conformes. No recortaron pensiones, no recortaron salario, no recortaron el bono de Navidad, no, no votaron gente y todavía los bandidos están, dicen no, la deuda que la, la que la vaya a pagar los chicos. Como si la deuda, como si esto fuera free for all, porque eso es el problema de los comunistas. Ellos reparten con todos los chavos. Ahora, yo le no voy a re recordar algo a todos los bonistas los fondos buitres los acreedores los contratistas y la gente que le limpiaron eh, las propiedades se las expropiaron y después no le pagaron lo siguiente recuerden esto para cuando empecemos el próximo turno el próximo segmento donde vamos a discutir el estado en la república socialista no va a haber plan de ajuste para nada no se le va a pagar a nadie ni a credores, ni a bonistas ni a pensionados ni a jubilados en la república socialista que quieren estos títeres no se le va a pagar a nadie entiéndanlo como hay que recordarle a los criptomonedistas doraditos esto y a todos los que tienen las exenciones que en la República de Puerto Rico socialista tampoco va a haber paraíso fiscal eso lo deben entender toditos ¿eh? lo que está en juego aquí son sus canicas son sus haberes pero hay que decirlo porque de la, a la gente se le olvida dónde estamos y lo que está en juego. Así que esto es un negocio redondo dentro de las circunstancias. Recuérdense, no fue la Junta quien nos llevó a la quiebra, no fue la Junta quien nos endeudó, fueron nuestros políticos de los dos partidos mayores. Por lo tanto, ese dinero que vino para Puerto Rico y que esbarató a más de 65 mil Bonistas del patio, en su vasta mayoría de clase media, que le prestaron al país y el país lo que hizo que los dejó enganchados. Esa es la realidad. Y dentro de esas circunstancias, los 72 mil millones de pesos que se fututearon que ustedes dicen qué diablos se lo gastaron, porque nadie sabe dónde se fueron esos chavos. Pues ahí está. Tenemos que pagar algo. Algo. Y eso no está mal: 7 mil millones de pesos. Y ahora la legislatura tiene que regresar ahora en febrero para meter dentro del nuevo presupuesto el repago de la deuda que serían 2.250 millones de dólares. Más o menos. Que sería el 12%, si los recaudos en un año son 10 mil millones, pues el 12% de lo que recauda Hacienda. Más o menos. Y la limitación de que en el futuro la deuda no puede pasar del de 7.90% pero no le van a decir nunca lo que yo les acabo de decir. Y yo, mi oposición siempre a esa junta fue que era una dictadura que le quitaba poderes a los funcionarios electos del pueblo de Puerto Rico que afectaría al empleado público y afectaría a los pensionados eso fue siempre mi objeción. Y si no es porque hubo las controversias y se paró como una pared completa de que no pasarían tanto el gobernador Roselló como el gobernador Pierluisi porque Wanda Vázquez casi les entrega la tienda, pues no se hubiera dado esto. Así que, las, hay, que hay que agradecerle a esos dos gobernadores que aguantaron la línea y que Pierluisi logra un acuerdo con el que podemos vivir, pero recuerden esto no se acaba, estamos todavía en probatoria por mucho tiempo y no se va a acabar la deuda o el proceso de quiebra hasta que no regresemos a los mercados y es falta un buen trecho esas son las, las notas que tenemos para ustedes esta primera media hora. Cuando vengamos, vamos a hablarle un poquitito del estatus y de los estragos, los estragos sociales del COVID. Regresamos ya mismo. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Estamos de regreso con ustedes, mis amigos. Son exactamente las. 12 y 32 minutos, buen provecho tengan todos. Vamos a discutir dos notas. En Puerto Rico hay uno de esos, hay una serie de, de seres extraños que llegan de cualquier parte del planeta e históricamente han estado metidos en la política y tienen, son, son seres que uno no sabe de dónde sale ni para quién trabajan. Hay un señor que se llama Alexander Odisheli Dese, o whatever, que históricamente ha estado asociado, ha vivido en Puerto Rico, eh, nació en Rusia, y asociado con los republicanos. Y era un tipo que se conocía como un estadista billetudo que ha dado cerca de un tercio de un millón de dólares a campañas fuera de puerto rico y de momento escribe un libro al final de su vida casi casi en las postrimerías de su vida a los 81 años eh, donde señala que puerto rico no va a ser estado que puerto rico está más cerca de la independencia que nunca y este señor ruso, serbio, dice que los boricuas no apoyan la estaída porque en la última elección solo votaron 33% por el gobernador estadista. Se lo olvidó convenientemente el plebiscito, ¿verdad? Pero como quiera. Y entonces escribe un libro para circularlo en el Congreso para llevar a Puerto Rico hacia las repúblicas as asociadas. Y dice una serie de verdades que son realidad. Eh, primero, que el PNP explota la estadidad para administrar la colonia y que el PNP no sabe ni ha sabido contrarrestar ni avanzar la estadidad. Tiene toda la razón. De hecho, no ha descubierto el Mediterráneo. Lo que dice este señor Odishelitse es exactamente lo que están diciendo todos los verdaderos estadistas de Puerto Rico. Y por eso es que el PNP es una especie en peligro de extinción, porque sus propios críos serían los que lo van a sepultar. El que no vea lo que está pasando en la calle con los estadistas, no con los PNP, porque los PNP se enfogonan, el problema es que el 40% de los estadistas está fuera del PNP y de los estadistas que quedan en el PNP más de la mayoría están en brote con el liderato de ese partido ya se hartaron de manera que no está diciendo nada en ese contexto lo que es interesante también es que Tampoco ha descubierto el Mediterráneo decir que Puerto Rico está más cerca de la independencia que nunca. Lo que dice Odishelitze no discrepa en nada con lo que venimos diciendo, analistas estadistas, desde hace, desde, desde el resultado electoral. De hecho, desde mucho antes, yo lo vengo diciendo, escribí un libro que se llama, se acabó lo que se daba, en el 2005 precisamente sobre esto, presagiando todo lo que ha estado ocurriendo ni es distinto a lo que todos los, las personas que se han dedicado a analizar política por año, por décadas en el PNP están diciendo en eso coincidimos solamente los políticos PNP hacen como el avestruz, meten la cabeza en la tierra y no ven los movimientos que se están dando aquí en Puerto Rico y los avances. Hay una realidad, el independentismo controla el, la narrativa en Estados Unidos, el independentismo controla el partido demócrata inclusive la narrativa que le dan a los republicanos para que no nos den trato igual y que nos bloqueen esta es la era del independentismo eso no es nada nuevo, ahora es deshonesto este señor cuando se vira es muy fácil ser ruso o ser vi, haber vivido y haber hecho capital en Puerto Rico y venir entonces a decir, no, cortelo 53% no, eso no fue suficiente cortelo, es bien fácil y es más fácil si usted miente, si usted dice que no hay apoyo para la estadidad utilizando la cifra de los resultados de la gobernación y no utiliza la cifra verdadera que fue los tres plebiscitos anteriores, incluyendo este último que se celebró junto con la elección, donde el 53% dijo que... Ahora, tiene razón, 53% no ha sido suficiente para mover al Congreso, pero poco a poco se llega a dónde se va a llegar. Y tiene razón en decir que una potencial coalición separatista llevaría a Puerto Rico y, y de, la, de lo que no hay vuelta atrás. O sea, una vez el separatismo gane en Puerto Rico, no hay. Primero, abren una caja de Pandora y segundo, no hay regreso. Eso es una puerta que una vez se abre, se pasa y se cierra. No hay vuelta atrás. En eso tiene toda la razón. Otra nota interesante sale hoy en microjuris y es que a la misma vez que se van discutiendo todas estas cosas, los ciudadanos de Samoa Americana, que no son ciudadanos americanos sino nacionales, tienen una demanda en el caso de Fiti Seman, Fiti Seman contra Estados Unidos para darle o reconocer la ciudadanía americana a los que nacen en Samoa americana ese caso que lleva tiempo un juez de distrito federal en Utah determinó en el año 19 que sí son ciudadanos americanos bajo la decimocuarta enmienda y el décimo circuito revocó y denegó la reconsideración por lo tanto los demandantes en este caso los ciudadanos de Samoa radican un, una petición de Cerciorari, un auto de Cerciorari en el Supremo que es discrecional eh, el, en este caso está promovido por Neil Ware, eh, el presidente de la organización Equal American y el issue es si la constitución y do, su decimocuarta enmienda garantizan eh, la ciudadanía de los nacidos en los territorios no incorporados de los Estados Unidos. Veremos a ver si el Supremo lo coge, pero quería que ustedes estuvieran conscientes de esa nota, como también quería que ustedes estuvieran conscientes de otra nota adicional que tiene que ver con el estatus y es hoy y noticia deportada en el Nuevo Gerald. Hugo Carvajal, el milico también conocido como el pollo venezolano que fue el que dirigió las agencias de inteligencia del chavismo por 10 años está cantando como pajarito en España diciendo que el chavismo tanto bajo Chávez como bajo el narcodictador Maduro ha enviado más de 20 millones de dólares a Latinoamérica y a España en valijas, o sea, en maleta diplomática para subvencionar las campañas de los partidos izquierdistas, el de los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Petro eh, en Colombia, y también Podemos, que es una criatura, el Partido Comunista Español, para todos los efectos, esa gente sustituyó el partido de Carrillo, y salió la estirpe Podemos hace 10 años, con fondos, con millones, que dio el chavismo, y el Movimiento Cinco Estrellas en Italia, Carvajal, a la misma vez, junto con Diosdado Cabello, que es el, el vicepresidente de gobierno eh, del, del Parlamento o del Congreso venezolano, crearon, son fundadores del de cartel de narcotraficantes de los soles, que ustedes saben que el vocero reportó hace 20 años, desde hace 20, ponle 15 años, en reportajes de Beatriz de la Torre, que operaba en Puerto Rico y sustituyó las rutas, lo que era la Marina, cuando la Marina salió de viaje, para poblar el, y mandar droga a Puerto Rico y mandar dinero a Puerto Rico. Esa, esas historias están ahí en el vocero. La pregunta es: ah, y se utilizaba dinero de petróleos de Venezuela, PDVSA, y dinero del narcotráfico para pagar todas estas campañas revolucionarias en toda Latinoamérica, en España y en Italia. La pregunta es, ¿cuánto de eso salió para Puerto Rico? ¿Cuánto dinero venezolano del narcotráfico o del erario venezolano la inteligencia le ha dado a grupos en Puerto Rico? y en su día, porque el Pollo Carvajal está peleando la extradición porque está acusado por narcotráfico y lavado de dinero en Miami, por en una corte federal, en su día, cuando caiga bajo las autoridades federales, se sabrá cuál ha sido la intervención de Venezuela y de Cuba comunista en llevar a Puerto Rico hacia la independencia. Fíjense que les estamos cogiendo noticias que salieron hoy, Usted no va a ver estas historias publicadas en El Nuevo Día en primera hora, no las va a ver en ningún lugar y mucho menos Metro. Y mucho menos en los telediarios. Esas noticias que nos ocultan en Puerto Rico se discuten en este programa. Y hay que ponerla con el tema del estatus que estamos discutiendo hoy, porque acabamos de dar tres noticias que tienen que ver con el estatus? Vamos a, a trabajar ahora con la cuestión del de COVID, que es otra nota. Dice el doctor Mellado que él anticipa una merma de hospitalizaciones y casos del Omicron en tres semanas. Ya la merma comenzó a darse. Lo que no hay merma todavía es en las muertes que van a durar. Eso es lo último que va a bajar al día de hoy hay 2113 casos reportados esto era ayer las cifras acaban de salir estando eh, yo en el aire hay 873 hospitalizados 158 en cuidado intensivo y la positividad bajó nuevamente a 30.3% pero la nota más importante es que mientras hay 26 asesinatos en 18 días, las muertes por COVID este mes de enero nada más han sido 244. Multipliquen cuántas veces más por asesinato. Así de serio es. Otra historia que tiene que ver con el COVID es que el efecto, esta nota la da Noticel. El COVID ha tenido un impacto mientras ayer estaban entretenidos los medios con la porquería de invención de que se iban a cejar escuela. parte de la información, que Noticel estuvo atento, y parte de la información que salió, el impacto de estos dos años de COVID en nuestra juventud y nuestros niños. Ha sido un impacto detrimental en las notas de los niños. Ha habido una baja, de al menos 10% en las calificaciones en el ese 10% de bajas en las notas se ha visto en que las notas promedio bajaron de B a C en inglés y en matemática a pesar de que en el verano se le dieron clases remediales a 32 mil estudiantes y en ese contexto, esto enfatiza, recalca la importancia de que nuestros niños vuelvan a clases presenciales. Esa nota usted no la va a ver hoy puesta en los periódicos porque ellos andan en el chismoteo del cierre de escuelas que no se va a dar. Eso me lleva también a otras notas relacionadas con el covid esta salió también en Noticel, el magistrado federal Marcos López eh, hace una recomendación al juez de su sala o no de su sala eh, y avala las restricciones COVID a los comercios y dijo que son constitucionales, racionales y que representan un interés legítimo del Estado. Esto es otro caso federal, Claro, el juez tiene que ratificarlo. Eh, el, jue, el, el magistrado vio seis días de vista en esto. Y dice que no son arbitrarias los mandatos de vacunación a empresas. Otro caso más donde se ratifica ese mandatos. Y entonces acaba de salir una nota en Endy sobre el, la selectividad que existe en el aeropuerto usted sabe que toda esta cuestión de las pruebas COVID para los que están completamente vacunados que vienen de Estados Unidos es una changuería del gobernador para complacer a la prensa y hubo una pareja que se está procesando porque no quisieron someterse a eso uno de los argumentos que levanta la pareja es que esto no solamente es innecesario sino selectivo y en efecto los números oficiales parece confirmar la mitad de los viajeros que han entrado a Puerto Rico desde que empezó la orden ejecutiva número 81 que requiere aún a los completamente vacunados someter una prueba de COVID la mitad no traen la prueba de COVID cuando le preguntan al departamento de salud y cuántos de esos cumplen como no hay seguimiento no saben estamos hablando de cerca de 50 mil personas que no cumplieron del 27 de diciembre acá pero sin embargo están procesando a estos dos, el caso de, de Zulma, Córdoba. La orden ejecutiva revela nuevamente lo que les habíamos dicho. Las pruebas aleatorias que se hacen de gra gratis allí, a las que se prestan, revelan una positividad que es dos terceras partes menos entre viajeros, dos terceras partes menos de lo que hay en Puerto Rico. Puerto Rico la positividad es de 33%, mientras que la positividad en, eh, el, en el aeropuerto es de 13%. Nuevamente, otra de las situaciones que salen de toda esta locura y toda esta historia. La positividad en este momento es 30.3%. Ok, desde julio del año 20, cuando empezaron a requerirse de las pruebas, han llegado a Puerto Rico 5.5 millones de y el que están monitoreados o que se registraron en el sistema Sara, Sara Alert. De esos 5.5 millones, solo 8 han dado positivo. Nuevamente, otra prueba más de que el viajero no es el que infecta, sino que la infección es homegrown. Claro, el virus llegó de otros lares, pero ya está entre nosotros, ya es endémico entre nosotros. Y esas dos historias las tengo que empatar con historias que salen de Europa. Suecia dijo, mire... <risa> Yo no voy a requerir más pruebas COVID para los viajeros porque nosotros tenemos un, una positividad más alta, como quiera. Y el problema, estos son fronteras abiertas y hay que dejar ya que el COVID corra su curso y tenemos que tomar las medidas, vacunar, todo este tipo de cosas, pero no más pruebas COVID. Y en Inglaterra, que acaba de pasar por la salsa y el Guayacán con el Omicron y ya está bajando rápidamente, eliminó el requisito, el mandato de mascarillas obligatorias. Y ya yo les había dicho que España le está pidiendo a la Unión Europea que elimine todos los cierres, elimine todas las restricciones y que se concentre en vacunación, en mascarillas, ¿verdad?, y en fármacos, que es la próxima etapa. Puerto Rico está atrás y nadie se atreve a mover nada porque le tienen terror a la prensa porque la prensa es la que seguida dice, oh, mire, para allá un repunte. Van a venir más variantes, van a volver repuntes, como, y van a haber repuntes como con la influenza, como con el dengue. Usted sabe que hay temporada. La temporada del dengue empieza con la época de lluvias en agosto, y cuando llega la seca de enero, baja el dengue y el chingungunya. Pues es igual, la influenza empieza con el otoño y en el invierno se recrudece y cuando llega la seca hora de estos meses empieza a bajar, pues va a ser igual con el Omicron o el COVID sea como se llame el, la próxima etapa, pero Puerto Rico está atrás atrás en todo este tipo de de, 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 de política pública esa es otra notita eh, y también está el caso del FEI, que aparentemente le va a radicar cargos a Raúl Maldonado, no porque robara, no porque hiciera algo impropio con los contratos, no porque tuviera un conflicto de interés con su hijo, sino porque que al, humiblemente no llenó una información en los... En los informes financieros. Lo que no hicieron con Mariana Nogales lo van a hacer con Raúl Maldonado. ¿Ok? Para que entiendan dónde está la cosa Ay, Dios mío, este paísito es una chulería. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.